0: Fast der Übergang von der tagesaktuellen Sendung bei Radio Blau hin zum linksdrehenden Radio. Am heutigen Freitagabend Ausgabe 489 an den Mikros, an sämtlichen vorhandenen Mikros nämlich 1 und 4. Wir begrüßen euch Jule und Jens. Hallo. Hallo, halli, hallo. Wir sind
1: quasi nicht die tagesaktuelle äh, äh, Nachrichtensendung, sondern das zweiwöchentliche
0: Politikmagazin auf Radio Blau. Richtig, wir fassen für euch zusammen, was nächste Woche sein wird und Richtig. letzte Woche gewesen ist. Ja, ne? so kann man das sagen. So haben wir das bisher immer gemacht, gehandhabt. Ne? Und welche Nummer? Meiner Meinung nach 489, noch elf Sendungen, dann haben wir Jubiläum, das äh, wir haben ausgerechnet, ist glaube ich im März. Genau, ne? letztes Mal haben wir Wir planen und äh, wir schieben die Planung vor uns her. Erfolgreich. Ne? Wie man das so macht im Radio. Ne? Wann im März? Da wird es warm
1: sein, da wird es wieder warm sein. Aha. Kann man ja machen wir das jetzt live, Münster? Da könnte man draußen da könnte man eine Open-Air-Sendung machen. Oh.
0: Ja. Oh. Ne? Das Quiekt. ist eine Idee. Ne? Mhm. Genau. Ja. Nö, ne, sonst ist im Prinzip alles.
1: Hat sich wenig verändert. <lacht> 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 Gut. Letztes Mal haben wir über eine Parteineugründung gesprochen. Das war jetzt nicht ganz ähm, kritiklos.
0: Ja, das, dass jetzt, wir das gemacht haben. Genau, dass wir das gemacht haben. Mhm. Ähm,
1: dass wir das sozusagen nochmal in, in, in die Arena
0: gezerrt haben. Ja.
1: Und darum sagen wir vielleicht gar nicht mehr so viel dazu. Aber du kannst es auch verteidigen.
0: Nein, 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 nein. Man ich, wollt, muss ja ich ja wollte auch fast sagen, ich wollte fast eine Brücke bauen. Es gibt auch diesmal wieder ein Thema, wo sich Journalistinnen und Journalisten gefragt haben, macht das Sinn, überhaupt darüber zu berichten? Nämlich? Die Lesung der Lingua Tertii Imperii, ein Buch des Philologen. Viktor Klemperer in Dresden, beziehungsweise zwei Lesungen derer Art. Ja. Genau, äh, Sprechen wir Dres Dresden drüber Spre oder nö? Wie, wie du willst, ja. No?
1: Viktor Klemperer, der die LTI unter anderem verfasst Darum hat. Darum geht's. Und mhm. äh, ein jüdischer Mensch war, ne? Ja, genau. Mhm. genau. Ja. Der,
0: in, der in Dresden äh, den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust überlebt hat. Richtig, mhm. ja. Genau. Mhm.
1: Und niemand anders. Ja Ach so machen wir. Ja, wie du willst. Wir können es schieben. Ja, ja, natürlich.
0: Ja, ja. ja. Okay. So, genau. Das war zum Beispiel. Das war. Was auch war, naja, unser Ministerpräsident hat wie jede Woche Unfug, also Regierungserklärungen, dasartige Dinge mhm. gesagt. Mhm. Ja, war auch eine Landtagssitzung, da war er mhm. jetzt
1: kaum. ja.
0: Man hat ihn vermisst, könnte man sagen. Ja. Also du jetzt nicht. <lacht> genau.
1: <lacht>
0: Anderes Personal? Genau. Ja. Es war auch
1: vor einer Woche ungefähr der Jahrestag der Selbstenttarnung des Nationalsozialistischen Untergrunds. Vor zwölf mhm. Jahren, am 4. Mhm. November, äh, war die Selbstenttarnung. Mhm. Dann große Aufarbeitung, naja, Prozess naja. und es ist aber trotzdem noch nicht zu Ende, weil mhm. es gibt äh, unterstützer Netzwerke, strukturen die einfach noch un erhält sind, würde ich sagen, sie? oder einfach äh, schwach bestraft wurden.
0: Mhm. So, ne? ja. Mhm. Und, ja. Zum Anlass wurde demonstriert. Genau, im mhm. Erzgebirge in Johann Georgenstadt, wo. Auch in der Stadt der Täter, ne? Also. Genau jetzt Nicht, dass alle johann georg mit dem NSU äh, bekannt gewesen wären, aber die Täter, einige der Täter, haben in Johann-Georg-Stadt gewohnt. So, ne? Genau. genau ne? Dort gab es ein Strukturnetzwerk, was auf jeden Fall ganz nah am NSU dran war oder zum NSU gehörte, sagt man, glaube ich. Ne? Das ja, ist ja.
1: Ehepaar Imminger, Matthias Dienelt, Mandy Struck, das sind so Namen, mhm. ähm, ja genau, ich glaube... Ähm, äh wie heißt sie? Beate Heber hatte sogar ähm, den Alias äh, übernommen von Mandy Struck, meine ich, oder mhm. den Emingers, also irgendwie so eine Kombination. Also es war sehr nah
0: dran, ja. Genau. Ne? Und, und die Stadt? Und es passiert das Übliche quasi, ne? Ähm, mhm. Man meldet eine Demonstration an anlässlich eines Jahrestags in dem Fall, und die Stadt bekommt Angst. Richtig, ja. Mhm. Nachdem sie vorher die
1: freundliche Anfrage vom Projekt Offener Prozess, die eine mhm. Ausstellung zum Thema gemacht haben, abgelehnt haben, sowas wollen wir in unserer Stadt nicht zeigen, ja. eine Ausstellung. Hier hat Ruhe zu herrschen. Hier hat Ruhe ja. zu herrschen, genau. Mhm. Dann Aufregung und dann Nazis an jeder Ecke, kann man sagen. Mhm. Während die Demo durch, mit 150, 200 Leuten durchs Dorf, durch die Kleinstadt zieht. Ne?
0: Ja, 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 ich hatte auch wie immer mal wieder aufkommt, irgendwie aus irgendeinem Grund eine so eine Diskussion gehabt, wie sich irgendwie die Situation mit Neonazis in Sachsen und so geändert hat und dann sieht man immer die Fotos von diesen Demos und das, das ist ein, ändert sich einfach nicht. Das ja. ist immer gleich. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Die Bedrohungslage, weiß ich nicht. Im Prinzip, wie die Leute auftreten, das, ja, 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 genau. Also das ist noch da. Ne? Man ist vergisst da. es vielleicht manchmal ja, in Leipzig ja. oder... Aus irgendwelchen Gründen, genau. Ja.
1: Und dann ist man so in so einem Ort, das irgendwie mhm. für zwei, drei Stunden, äh, scheucht äh, alle auf oder macht sichtbar, was es noch für ein Problem gibt mhm. äh, und ist wieder weg, ne? So, das ist auch Mist. Weil alle Leute natürlich mhm. auch wegziehen oder viele Leute wegziehen aus diesen Orten, weil es keine Perspektive gibt, aber mhm. auch, weil es keine demokratische Kultur gibt, ne? Oder sozusagen in so ein ja.
0: auch keine Infrastruktur, ne? Genau.
1: genau. Ja, ja. ja mhm. ist richtig, ne? Mhm. Ja, also ich... Äh, ja, ich hatte Angst bei der Demo. Viele Leute hatten Angst, weil auch so undefinierbare Böller im Umfeld der Demo mhm. flogen und die Polizei auch sehr planlos wirkte und wirklich mhm. an, teilweise an jeder Ecke so eine Gruppe sich konstituiert hatte. Jetzt mhm. keine, Das waren so Alltagskultur-Nazis. Das klingt komisch, aber mhm. die aus ihren Wohnungen einfach runtergekommen sind, sich vor der Haustür versammelt haben. Ein bisschen geböllert haben. Genau, ne? Mhm. Das, ja, schon crazy, mhm. Mhm. Kann man natürlich jetzt streiten, ob das sinnvoll ist, dahin gefahren. Also es ist, glaube ich, wichtig, weil diese Stadt mhm. einfach verknüpft ist damit. Und wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, hat, hat auch die kleine Lokalpresse zumindest nochmal so einen Nachklapp gemacht und nachgefragt. Na, was ist denn jetzt mit der Ausstellung? Warum wurde das abgelehnt? Ja, Ich habe es jetzt noch nicht
0: gelesen, ja. aber... Na ja, ja, diese sinnvolle Frage, die ist immer, es gibt ja so viele Perspektiven drauf. Ne? Ich meine, im Prinzip muss ich in Leitung und jeden, der dann dorthin fährt quasi. Aber ja, man muss, glaube ich, auch trotzdem diese Alltagskultur Durchbrechen irgendwie und darauf hinweisen, was da passiert ist. Und ja. ne, das kann ja nicht einfach so, kann man nicht einfach so geschehen lassen. Das ist richtig, ja. ja. Peinlich, dass eben quasi die offiziellen Stellen dann immer noch die entsprechenden Steine in den Weg legen. Genau. Parallel fand in Zwickau vielleicht noch zu dem Thema
1: auch, äh, fanden auch Gedenkveranstaltungen statt, äh, wo ja mhm. äh, das Trio gelebt hat, äh, auch, ähm, wo jetzt so Gedenkbäume auch stehen, die auch schon, wie sagt man, beschädigt wurden mhm. äh, und wo jetzt aber ein Dokumentationszentrum entstehen soll, glaube ich, in Kombination mit Chemnitz und auch Zwickau hat sich schwer getan damit. Mhm. Hat sich wirklich schwer getan damit, zu sagen, ja, okay, wir lassen das hier zu, weil so die Angst vor der Negativetikettierung mhm. auch da war. ne? Aber es mhm. kommt jetzt so und so richtig verstehe ich es nicht. Also irgendwie, man kann ja auch so ein positiven Move machen und sagen, ja, wir stellen uns der Aufarbeitung und ja, das ist sozusagen historisch ein Fanal gewesen, mhm. so in der deutschen Geschichte oder in der jüngeren deutschen Geschichte, mhm. da muss man irgendwie einen Raum schaffen und den wollen wir mitgestalten. Aber das ist niemals die Reaktion ja. von so Städten. Ne? Komisch, also, ne? Ja.
0: Also, naja, ja. Vielleicht auch nicht komisch, aber äh, kommt auf jeden Fall, Regeln, passiert immer. Quasi. Immer mal. Mhm, ne? Naja, genau. Mhm. Stichwort äh, Alltagskultur. Wir haben heute ein Gespräch geführt mit Cornelia Ernst vor der Sendung. Äh, sie ist wiederum Euro Europaabgeordnete und wir haben mit ihr über eher abstrakte, abstrakte Dinge vielleicht erstmal oder so gesprochen. Dinge, die auf Europaebene passieren. Ne? Mhm. Ähm, und die hat ganz deutlich gewarnt vor in der Veränderung unseres Alltags. Das fand ich sehr beeindruckend. Das macht sie ganz am Ende des Gesprächs. Ich nehme es quasi fast schon mhm. vorweg. Ja genau, aber das fand ich sehr nach eindrücklich, dass sie davor warnt, dass äh, die Gesellschaft eine andere sein wird, wenn alles so läuft, wie jetzt, wie jetzt schon passiert oder wie geplant. Ne? Genau. Es geht ne? um das Thema Asyl und Dinge, die auf europäischer Ebene entschieden werden und Dinge, die aber ganz konkret jetzt schon passieren. Ne? Genau. Hm.
1: Und das Pilloy ist ja so ein bisschen, es ist äh, keine Sache von irgendeiner so Minderheit, die ja, ja. das Recht in Anspruch nimmt, sondern wir sind damit auch verknüpft irgendwie ne? Ja. ja, ja. und unsere Gesellschaft.
0: Mhm. Genau. Das ist unser langes Gespräch. Trotzdem dranbleiben. Na, was wir nach der ersten Werbung hören. Wir grüßen heute insbesondere unsere jungen Zuhörerinnen ah, und Zuhörer. Edda und Merle. Unter anderem natürlich, unter anderem. Genau, genau, die genau. vielleicht während der Sendung äh, schon einschlafen müssen. Ja. Ne? Wir wünschen deswegen hier an dieser Stelle schon vorträglich eine gute Nacht. Meinst du? Würde Me ich sagen. Meinst du nicht, dass es so aufregend ist, uns
1: zuzuhören, dass man eben nicht einschläft? <lacht> Aber das ist ja? jetzt das ist nicht so in deinem Interesse.
0: Nicht. <lacht> <lacht> Gut. Wir hören äh, passend zum Thema, äh, wie, wie schon öfter passiert, äh, die beliebte Band Pesco. Ne? Bis gleich. Was ist eine GEAS? GEAS ist ein
1: gemeinsames europäisches Asylsystem, was jetzt ähm, nach mehreren Anläufen über viele Jahre äh, offensichtlich jetzt kurz vorm Abschluss ist, ähm, beschlossen zu werden auf europäischer Ebene. Und das ist ja ein kompliziertes Verfahren. Mhm. Kommission legt was vor, Parlament ändert rum. Ähm, der Rat, also die hier Vorsitzenden der Regierung oder Innenministerinnen der Regierung, ähm, sagen noch ihre Meinung. Und dann geht es nochmal in den Trilog. Das ist dann... Mhm. Prozess zwischen diesen drei europäischen Akteuren. Und es geht eigentlich darum, die gemeinsame europäische Asylpolitik zu gestalten. Mhm. Aber man muss sagen, was da fabriziert wurde, ist eher ein Abwehrpakt und ein Entrechtungspakt. So kann man das, glaube ich, wirklich sagen. Mhm.
0: Genau. Ja. Und unter anderem darüber haben wir mit Konrad Ernst gesprochen, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Aspekte, die in dem Zusammenhang genau. gerade erwähnt werden müssen, regelrecht. Ne? Cornelia Ernst ist Europaabgeordnete, nicht mehr lange, die beendet jetzt ihre letzte
1: Legislatur, mhm. macht es engagiert, ähm, schon seit 15 Jahren, glaube mhm. ich. Mhm. Und wir starten aber mit dem Blick auf das, was in Deutschland passiert ist, nämlich die der kanzler Kanzler Ländergipfel, äh, der die Woche stattfand zum Thema Migration
0: und was die auch ein Gruselpaket hervorgebracht haben. Mhm. Ja? Und das machen wir alles in der Sendung Nummer 488. Ja. 89. Vielen Dank äh, an die aufmerksamen Hörerinnen. Genau. genau. Und genau, wir hören rein in das Gespräch mit Cornelia Ernst.
1: Wir erleben gerade eine krasse Diskussion europaweit, aber auch in Deutschland, die das, was, weiß ich nicht, 2015, 16 war, glaube ich, ein Vielfaches, ein Vielfaches übertrifft. Hetze gegen Geflüchtete, Angstmacher vor Migration, Eindämmung von illegaler sogenannter illegaler Migration. Das war auch Thema jetzt im Landtag zwei Tage lang zum Beispiel. Und am Dienstag hat sich in Deutschland quasi die Runde der Ministerpräsidenten mit dem Kanzler getroffen und dort sind verschiedene Beschlüsse gefällt worden. Einschränkungen von Sozialleistungsbezug, die die Externalisierung von Asylverfahren und so weiter und so fort. Conny, hast du diese Ergebnisse dieses sogenannten Kanzler- und Ländertreffens verfolgt und was sagst du dazu?
2: Man muss dieses Format sofort beenden, weil die Ministerpräsidenten praktisch gekauft werden mit den 7.500 Euro pro Kopf und Asylsuchenden. Ähm, wir werden gekauft damit und schlucken dafür auch andere Dinge. Und man wird im Bundestag und andersweit, äh, anderswo auch sagen, ja, seht doch, die Länder sind der Meinung, auch die sind der Meinung, dass Asylverfahren äh, so und so durchgeführt werden sollen, dass Leistungen eingeschränkt, eingeschränkt werden und so weiter. Also ich glaube, dieses Format muss sofort beendet werden. Das kann nicht sein, dass äh, die Ministerpräsidenten in der Runde mit dem Kanzler solche Dinge äh, beraten, die dann in Gesetze gegossen werden und die man uns dann auch um die Ohren hauen wird. Das ist das eine, was ich sagen will. Das andere ist, ähm, wie gesagt, der Kauf 7500 Euro pro Kopf hat dann dazu geführt, dass man sagt, ja, naja, Asylverfahren außerhalb Europas, warum denn eigentlich nicht? Grenzkontrollen, weil es uns Spaß macht auch. Ich habe selber eine erlebt, und abgesehen davon, dass sie vollkommen unsinnig sind äh, und äh, auch wirkungslos und einfach nur Personal äh, in Anspruch nehmen, das anderswo vielleicht besser aufgehoben wäre. Also abgesehen davon sind sie in jedem Fall immer rassistisch Einfach, weil deshalb, und wir haben das in einem Zug von Wien nach Dresden gesehen, so stattfinden, dass man einfach schaut, wer sieht ausländisch, wer sieht dunkel aus. Dort gehe ich hin und deren äh, Visa und Ähnliches werden kontrolliert. Ich halte das für äh, wirklich unmöglich, sinnlos obendrein. Und rausgeschmissenes Geld.
1: Du hast auch das Format, Ministerpräsidenten und Kanzler, in Frage gestellt. Man muss ja auch dazu sagen, was die dort vereinbaren. Das ist sozusagen, das ist ja wirklich eine Veranstaltung, die gibt es seit ein paar Jahren, die gar keine Gesetzgebungskompetenz hat. Das ist sozusagen reiner Lyrik, die aber, wie du sagst, ja ziemlich wirkungsmächtig ist. Und um vielleicht noch mal einen konkreten Blick zu lenken auf die Fußnoten dieser, ich glaube, 18-seitigen Vereinbarung zum Thema Asyl, stechen ja Bayern und Sachsen besonders hervorragend. Du bist auch Europaabgeordneter aus Sachsen, aber genau, was macht das mit dir, wenn du liest, dass Sachsen dabei ist, das Grundrecht auf Asyl infrage zu stellen?
2: Ja, da bin ich froh, dass es außerdem noch Protokollnotizen aus Bremen und Thüringen gibt, die ganz andere Töne schwingen und sich von so etwas doch zumindest distanzieren. Von Sachsen ja, erwarte ich nicht sonderlich viel von Kretschmer, der seit Monaten Druck macht, Migration missbraucht um möglichst viele rechte Stimmen für sich äh, zu bekommen. Was ihm aber nicht äh, gelingen wird und einfach nur Sachsen weiter nach rechts drückt. Und ich denke, das ist die eigentliche Gefahr. Nicht, dass der Kretschmer irgendwas erzählt, zusammen mit dem Söder oder irgendwelche Protokollerklärungen abgibt, sondern dass damit der Diskurs in der Gesellschaft nach rechts gedrängt wird. Und zwar so massiv, äh, dass man äh, kaum noch eine äh, Gegenwehr organisieren kann. Das ist zumindest sehr, sehr schwierig. Das werfe ich den beiden vor. Neu ist es nicht. Sie stellen sich in die Nähe der AfD. Und da gehören sie ja auch hin. Jetzt nimmt
1: die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern von äh, dieser Woche auch Bezug auf ähm, europäische Asylpolitik und ein ganz krasser Punkt, äh, der da raussticht, ist die Vereinbarung oder der Auftrag sozusagen zu prüfen, ob äh, Asylverfahren außerhalb Europas, außerhalb der Europäischen Union ähm, durchgeführt werden sollen. Was sagst du dazu?
2: Man muss klar sagen, dass Asylverfahren außerhalb Europas ähm, beziehungsweise die Auslagerung von Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union, denn darum geht es, bedeutet, dass sie Menschen, Recht auch ausgelagert werden. Man kann von keinem Drittstaat der Welt nicht dem Allerbesten verlangen, dass er EU-Normen umsetzt, weil er gar nicht dazugehört. Und äh, man kann auch nicht erwarten, dass ein Drittstaat, äh, die Genfer Flüchtlingskonvention, äh, vielleicht ein Drittstaat wie Libyen oder äh, auf dem Balkan, wo die Grundrechte nicht eingehalten werden, äh, dass man damit rechnen könnte, dass diese Grundrechte eingehalten werden. Also das, was die Bundesregierung sagt in Übereinstimmung mit der Genfer Flüchtlingskonvention, ist gelogenes Zeug. Man ist einfach dann am Ende mit dem europäischen Asylsystem. Wer das Asylverfahren auslagert außerhalb der Europäischen Union, beendet das individuelle Recht auf Asyl innerhalb der EU. Das ist erledigt damit, das muss man ganz klar sagen. Deswegen sind wir strikt dagegen, denn das ist immerhin ein Recht, das tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg erkämpft wurde mit der Genfer Flüchtlingskonvention. Das kann man nicht einfach beiseite schieben. Und es ist ein Desaster, dass hier nicht genug Protest auch unter den, äh, mit, unter den Ministerpräsidenten ähm, aufgebracht wurde gegen äh, solch einen Unsinn. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke zum Türkei-Deal, denn der ist der, wie soll ich sagen, der, das Vorbild für sämtliche ähm, Verträge mit Drittstaaten, wo man Asylverfahren hin auslagern will. In der Türkei gibt es keine Erstaufnahmeeinrichtung, gibt es nur Removal Center. Also Center, deren Sinn und Zweck darin besteht, Menschen ein Papier in die Hand zu drücken und sie abzuschieben. Und was wir in der Türkei erlebt haben, ist eines ganz klar. Es sind 40.000 Iranerinnen und Iraner abgeschoben worden. In dieser Zeit jetzt. 40.000. Das heißt, dieser türkei hat nicht einen Tag lang seit seiner Existenz dazu beigetragen, Menschenrechte zu wahren und einzuhalten. Türkische und iranische Geheimdienste arbeiten zusammen und liefern sich gegenseitig Oppositionelle aus. Das ist das, was erreicht wurde mit dem EU-Türkei-Deal. Da werden die Augen geschlossen. Es muss Schluss sein mit solchen widerlichen Verträgen, die die Menschenrechte mit Füßen treten. Wir müssen zurückkommen zu der Uridee der Genfer Flüchtlingskonvention und sie in der EU anwenden.
1: Jetzt ist das, was du gerade beschrieben hast, ja aber auch Bestandteil ähm, dieser, dieses Pakets Gemeinsames Europäisches äh, Asylsystem, mit dem ihr im Europaparlament lange befasst wart und was jetzt in den Trilog mit Kommission und, und Rat äh, quasi gewandert ist. Kannst du uns äh, sagen, was da der Stand ist? Gibt es da noch Positives zu erwarten?
2: Von Anfang an wurde ja von äh, Sozialdemokraten und Grünen immer wieder behauptet, man könne in den Verhandlungen noch viel herausholen im Trilog mit dem Rat also Kommission, Europaparlament und Rat an einen Tisch sitzen und verhandeln. Das war von Anfang an gar nicht möglich, weil auch das Mandat für das Europaparlament, den Beschluss, den wir gefasst haben, also zum GEAS, schlecht war. Sehr schlecht war. Wir konnten hier auch nicht zustimmen als Linke. Das heißt also, mit zwei schlechten Mandaten wird verhandelt und es ist natürlich klar, dass dabei auch nichts Positives rauskommen kann. Fakt ist, dass bis zum 5. und dem anderen 7. Dezember zu diesen beiden Terminen die Abschlüsse zu den verschiedenen Verordnungen und Richtlinien der gemeinsamen europäischen Asylpolitik beendet werden sollen. Das heißt, in diesem Jahr soll noch alles unter Dach und Fach. Und das bedeutet keine Verbindlichkeit für Aufnahmen von Geflüchteten in der Europäischen Union. Das ist ein absoluter Rückschritt ja sogar zu Dublin 4. Kein, äh, keine, ähm, wie soll ich sagen, Priorisierung auch von Aufnahmen. Man kann also auch sich freikaufen von Geflüchteten für 20.000 Glocken. Man kann äh, die Externalisierung vorantreiben als einzelner Mitgliedstaat, also Verträge mit Libyen, mit äh, Tunesien, mit sonst wem abschließen, um möglichst Geflüchtete dort zu äh, zu belassen bzw. zu verhindern, dass überhaupt irgendjemand nach Europa kommt. Es wird Grenzverfahren geben äh, zur Aussonderung von Geflüchteten. Das heißt, da wird man schauen, in welchen, durch welchen sogenannten sicheren Drittstaat äh, sind die Geflüchteten gelaufen. Äh, und dann können sie dorthin geschoben werden, dass diese Grenzverfahren werden verpflichtend sein, so ist jedenfalls äh, das Verhandlungsergebnis. Der Solidaritätsmechanismus kann auch beinhalten die Rückführung, dass man also Gelder gibt, um Leute wieder abzuschieben, also Migrantinnen und Migranten. Die Instrumentalisierung soll eingeführt werden. Das heißt also Migration. Man braucht keine Asylverfahren mehr durchführen, wenn man äh, den Eindruck hat, dass äh, an irgendeiner Grenze sehr viele, geflüchtete ankommen und äh, gewissermaßen instrumentalisiert werden Stichwort Irak an der ostpolnischen äh, Grenze. Ähm, äh, dann kann man sagen, es muss kein Asylverfahren angewandt werden, weil die Migranten und Migranten sind ja nur missbraucht worden äh, für andere Zwecke in, die sogenannte Instrumentalisierung und deshalb muss gar nichts gemacht werden, die können gepusht werden. Pushback wird also damit institutionalisiert, ganz klarer Fall obwohl uh, das äh, nach europäischem Recht gesetzeswidrig ist. Mich würde noch
1: interessieren, wird das GERS Stand äh, haben? Es wurde ja auch viel in Deutschland diskutiert, dass gerade die, ich sag mal, die rechtsregierten Staaten, Polen, das verändert sich jetzt gerade, äh, Ungarn, das noch mal zum Kippen bringen könnten. Wie, äh, wie ist da die Einschätzung? Kann man das jetzt zu dem Zeitpunkt sagen?
2: Äh, auf keinen Fall. Ähm, die PIS ist zwar jetzt weg äh, in Polen an der Regierung, das ist sehr, sehr gut, keine Frage. Aber man muss sich mal das Konglomerat an verschiedenen Parteien anschauen in Polen. Es wird keine Änderung der Migrationspolitik geben. Daran glaube ich nicht. Es wird weitergehen mit der Urbanisierung Europas und natürlich wird Migration der wichtigste Motor sein. Also man muss sagen, es geht überhaupt nicht um Geflüchtete, interessiert sie gar nicht. Es geht darum, Migration zu benutzen, um tatsächlich bestimmte grundsätzliche Veränderungen in Europa herbeizuführen. In der Rechtsstaatlichkeit, was ist rechtsstaatlich und was nicht. In der Demokratie, was ist demokratisch und was nicht. Also hier wird momentan die Welt geändert und da ist das ein Motor und natürlich Migranten, und Migranten können sich ja am wenigsten wehren, die kommen halt hierher, sie sind auf uns angewiesen und das macht die Dinge natürlich besonders schwierig, dass sie tatsächlich der schwächste Teil der Bevölkerung sind, ganz objektiv. Und das wird gnadenlos ausgenut ausgenutzt. Und das ist der, der eigentliche Punkt, der jetzt passiert. Diese Welt wird sich ändern, wenn das Asylrecht abgeschafft wird. Es wird einfach eine andere werden. Und dieses Deutschland wird auch anders sein. Und wenn die Ampel nachgibt äh, in all den Verhandlungen, das wird sie, das macht sie die ganze Zeit ja schon. Es gibt ja keine Proteste, nichts. Dann wird hier was richtig kaputt gehen und die Zivilgesellschaft wird davon betroffen werden? Die Kriminalisierung wird vorangetrieben werden äh, in Bezug auf äh, auf Zivilgesellschaft, die und Initiativen, Aktivistinnen, die Migrantinnen unterstützen, das ist ganz klar. Also es verändert sich die Welt. Es geht nicht nur um Migrantinnen und Migranten im engeren Sinne. Das Ding ist lange weg. Hier geht es um einfach mehr, um uns selber. Das müssen wir begreifen, wenn wir diese Debatte führen. Und ich sage das deswegen, weil ich viele kenne, die immer sagen, ja, du mit deinem Spezialthema. Es ist weg, es ist vorbei, dieses Spezialthema. Es geht darum, dass es jetzt um uns geht, um unser Zusammenleben auch. Und das müssen wir in die Köpfe reinkriegen. Wir brauchen dazu eine Gegenöffentlichkeit. Das ist das Allerwichtigste, was wir jetzt benötigen, um äh, tatsächlich auch aufzuklären, was hier passiert in diesem Land und in Europa. Danke, Conny.
0: Waving the Guns. Toll. Ne? Passend zum Interview. Standhaft bleiben. Cornelia Ernst hatten wir im Interview. Die ist ganz schön sauer, kämpferisch.
1: Ja, ist ja auch ein bisschen, ne? so über viele Jahre mhm. arbeiten an dem Thema. Und es gab, glaube ich, mal bessere Zeiten auf EU-Ebene, auch so mhm. fast in Richtung Auflösung der Dublin-Verordnung, die ja dieser, dieses Ersteinreiseprinzip, dort müssen Leute auch mhm. Asylantrag machen. Da waren die schon mal ganz schön weit und dann ist das alles wieder gekippt worden. Ne? Mhm. Und wenn man dann jetzt so kurz vor dem Ende... Steht. Vor dem Scherbenhaufen steht. Vor dem Scherbenhaufen, mhm. ja. Das ist schon bitter. Mhm. Ist es. Ja.
0: Gegenöffentlichkeit, sagt sie, braucht's. Genau. Mhm. Das sei hiermit zumindest mal versucht. <lacht> ja. ja.
1: Mhm. Genau. Und vielleicht kann ich noch bei, kurz bei Weving de Gans anknüpfen. Mhm.
0: Mach mal. Ich weiß ja nicht, ob du da groß auf Fan bist, aber...
2: <lacht> <lacht>
0: Kaum. Ich gehörte laut Spotify zu den Drei Prozent der ganz meisthörenden im vergangenen Jahr. Oder wow, so, sowas. Ja, da bist du ja Fan, oder?
2: Nee.
1: Also. <lacht> Nein, auf jeden Fall, ähm, ich, ich mag es ja, wenn Benz sich politisch äußern. Meistens, wenn man die Richtigen hört. Es gibt ja auch gerade so eine <lacht> Diskussion im Kontext Israel-Palästina und da wird Künstlerin sehr viel vorgeworfen, mhm. Antisemitismus, das Wort zu reden. Aber Weving de Gans hat die Woche ein Statement äh, rausgebracht zum Nahostkonflikt oder äh, nicht Nahost, zu dem aktuellen, zum Massaker der Hamas in, in Israel ja. oder gegen Jüdinnen und Juden mhm. und ähm, dem Selbst, der Selbstverteidigung Israels und mhm. den Angriffen auf den Gazastreifen. Und ich glaube, ich habe noch nie so ein ausgewogenes Statement äh, gehört, sozusagen auch im Kontext deutscher Erinnerung. Kultur und so.
0: Das, von dem Rapper.
1: Ja, das ist total ähm, beeindruckend gewesen. Mhm. Ist wirklich so, kann, kann man mal auf der, ich habe es auf Instagram gesehen, mhm. aber wirklich so, so irgendwie die, äh, Huma, den humanitären, äh, menschenrechtlichen Standpunkt äh, behalten. Ne? Antisemitismus mhm. ähm, äh, echten und die Hamas äh, klar echten, mhm. ähm, trotzdem nicht wegschauen mhm. äh, in Bezug auf das, was in Gaza passiert und ähm, äh, nicht so, so viel. Reden und zu tun, als wenn man alles weiß, sondern auch äh, zuhören, so, keine Ahnung. Das war ein richtig gutes Statement.
0: Ja, ja, mhm. ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, also ich fühle mich quasi gar nicht in der Lage äh, zu irgendwelchen sinnvollen Positionierungen oder so, mhm und das ist ja genau ich ich habe ich ja quasi Glück dass ich nicht dazu gezwungen werde oder so, also vielleicht weiß ich nicht genau ja ähm, aber es wird vielerorts verlangt ne von aller möglichen Leuten selbst auf Bundesebene hier diese unsägliche Rede gerade unseres Bundespräsidenten der mhm. irgendwie von irgendwelchen Leuten fordert sich naja also genau von arabischen
1: so. Menschen fordert äh, dass ja. sie sich von der Hamas äh, distanzieren ne ja mhm. ja sich, ja genau ja.
0: also An sich ist es natürlich gut, sich von der Hamas zu distanzieren, quasi immer und überall und von allen. Aber genau, die, die direkte Ansprache von Leuten, die angeblich damit was zu tun haben sollen, obwohl sie es ja nicht haben, ist ja. natürlich, ich weiß nicht genau, man ja. könnte fast sagen rassistisch. Richtig, ja. Und wiederum im Sächsischen
1: Landtag gab es am Mittwoch auch eine Debatte zu Antisemitismus und jüdischem Leben und die AfD hat jetzt sehr stark äh, Antisemitismus als im, importierten Antisemitismus äh, gemarkert, die mhm. CDU aber mehr oder weniger auch mhm. so. ne. Und das äh, überformt, glaube ich, gerade die Debatte und ähm, hilft auch nicht, Nuancen zu sehen oder miteinander ins Gespräch zu kommen. Ne? Mhm. Weil klar, in einer Einwanderungsgesellschaft, würde ich sagen, verändert sich Erinnerungskultur und man muss da Leute neu mitnehmen, aber mhm. auch Sachen reinnehmen, glaube ich. ne So abstrakt mhm. gesagt. Und das wird so eine Aufgabe sein. Und jetzt dieser, diesen Abschiebe- und Bekenntnisdiskurs irgendwie zurückzuweisen. Ne? Mhm. Hm. Naja.
0: Ja, 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 genau. Nee, lösen können wir es nicht. Und der, soll, der sollen wir auch nicht. Der, der Konflikt, der Krieg, der Angriff, der Hamas, das wird alles nicht in Leipzig entschieden, auch nicht in Sachsen. Ne? Genau. Hm. Aber trotzdem passieren sehr viele, sehr krasse Dinge. Ne? Naja, ja, genau. Ähm, ja, tut mir leid. Mir fallen da auch noch Phrasen zu ein. Genau. Man
1: kann aber ja zum 9. November, der ja zu allem... Äh, Leid jetzt auch noch war gestern, der 9. November, der 85. Jahrestag der äh, Reichspogromnacht. Ähm, 1938 wurden in Deutschland, in Nazi-Deutschland, Synagogen geschäfte äh, jüdische Menschen mhm. äh, ja, bedroht, zerstört, äh, mhm. äh, auch schon vertrieben. Das war sozusagen der Ausgangspunkt, der offizielle Startschuss für den Holocaust, kann man sagen. Mhm. Ne? Ähm, und in Dresden... Mhm hat sich da was total Abartiges quasi in die Szenerie äh, gedrängt. Eine ne, ne Lesung, wir haben es am Anfang... Ist übrigens LTI. Ja,
0: das glaube ich, <lacht> das,
1: ich habe es auch... Ja. Hm.
0: Das muss er halt jetzt erklären. Mhm, ja LTI ist eine Abkürzung, die für Lingua Terzi Imperi steht, die Sprache des Dritten Reichs. Das wiederum ist ein Buch eines Philologen. Der Philologe heißt Viktor Klemperer, er ist äh, Dresdner, hat in Dresden äh, den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust überlebt, als Jude. Mhm. Ähm, genau, ähm, war quasi in Dresden gefangen, mehr oder weniger, ist aber nicht deportiert worden. Mhm. Und genau, ähm, hat bis zum Ende quasi in seiner Wohnung gelebt. Ähm, und hat dann nach dem Krieg äh, diese Notizen, äh, mhm. genau, er hat quasi das, äh, diese Notizen zu einem Werk ausgearbeitet. Und das ähm, ist ein sehr breit rezipiertes. In Dresden wird es, wenn ich nicht alles ich sogar jedes Jahr gelesen äh, an diesem Tag ähm, vom Staatsschauspiel. Mhm. Ähm, und es gab in Dresden jetzt eine ausufernde Debatte um eine andere Lesung, nämlich einer von den Freien Wählern in Dresden initiierten, ähm, an einem anderen Ort. Aber gleichzeitig quasi. Und verantwortlich zeichnete dann wiederum Susanne Dagen, die für die Freien Wähler in Dresden aktiv ist, aber eher bekannt als Buchverlegerin mhm. und Betreiberin eines Buchhauses in Loschwitz. Und also die ist auch völlig eindeutig der neuen Rechten zuzuordnen, mit Verbindungen zu den diversen Akteuren in dieser Ecke. Genau. Wodurch sich natürlich Kritik regte. Und unter anderem wunderte man sich auf Stadtebene, dass dann zu dieser Veranstaltung eben so Gestalten wie Uwe Steimle eingeladen wurden, um aus diesem Buch zu lesen und das ist ich muss aus Versehen, das ist einfach der blanke Hohn. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt zu Uwe Steimle noch viel sagen muss, haben wir glaube ich oft genug gemacht in dieser Sendung. Ähm, genau, äh, der pff. Ist auf jeden Fall kein linker mehr, ne? Nein. <lacht> ja, genau. Ähm, Arnold Fatz hat, glaube ich, noch gelesen. und Manche Hermenau, Angel ehemals Grünen-Vorsitzende, aber ja. auch abgedriftet,
1: muss man sagen. Ne? Ja, ja Nach, genau. So rechts verschwurbelt mhm. abgedriftet. Ja. Mhm.
0: Und ähm, Susanne Dagen hatte das Ganze natürlich ganz anders konnotiert als die LTI. Äh, weiß ich nicht gemeint ist sozusagen, nämlich äh, dass man mit der LTI heutzutage gucken muss, wie hier äh, der sogenannte äh Korridor, der Debattenkorridor verengt mhm. wird. Ne? Mhm. Und dass es da Parallelen gäbe. Oder so also ist es gemeint. Natürlich hat sie wahrscheinlich nie es irgendwo so gesagt, aber genau. Deswegen unter anderem regte sich Kritik und auf Stadtebene versuchte man sogar die Veranstaltung zu verhindern. Das klappt aber nicht, weil es eine Fraktionsveranstaltung der Freien Wähler ist. Alles mhm. unangenehm. Also erst auch diese Aussage, wir verhindern das. Und auf anderer Ebene hat auch noch der Buchverlag erstmal gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir geben die Aufführungsrechte nicht frei dafür um dann kurz vor stattfindender Veranstaltung zu sagen, ach so, okay, doch.
1: <lacht> ja, also, also. ich glaube, da, es gibt noch so eine Nachfahren von Klemperer und darum war das mit den Rechten irgendwie komisch und
0: äh, mhm. umstritten und ähm, ja, 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 genau. Es ist, es ist immer schwierig, sich auf diese Ebene zurückzuziehen, so ab, ja. wenn, dann muss es wenigstens, weiß ich nicht, dann muss es Hand und Fuß haben, ne? Genau. Das ist so, das ist ein unwürdiges Schauspiel, was dann passiert und so, genau, ich weiß nicht, genau, ich habe heute äh, nochmal ein Gespräch mit äh, dem Journalisten äh, Vollmer, glaub, äh, Claudius Vollmer? Ich glaube von der ja. ja genau mhm. von der Süddeutschen, von der Süddeutschen mhm. äh, gelesen. Der fand dann die Veranstaltung an sich sehr unspektakulär. Er hat quasi eher so festgestellt, nee. dass, mhm. dass das Werk quasi stärker ist als Steible. Also selbst mhm. wenn Steible LTI vorliest, wird das nicht auf einmal also da weiß ich nicht, bleibt das trotzdem LTI. Ne? Mhm. Genau. Er hat fand sozusagen die Veranstaltung dann eher unspektakulär, wenn man den Texten zugehört hat. Was offensichtlich die meisten da vor Ort getan haben. Also ja. genau. Worauf sehen sich dann die Leute, also der MDR-Journalist, der die Fragen stellte und Claudius Vollmer dann wieder die Frage stellten äh, springen wir eigentlich schon wieder über jedes Stöckchen und berichten hier dann über jeden Mist und so und mm. dann geht das da hin und her und zwei Wochen lang redet man über diese Quatschveranstaltung und naja, so genau, das war so ein bisschen, weiß ich nicht, so der einzige Outcome, den ich bisher dazu gelesen habe. Das heißt sozusagen, ja klar, sie wollten durch diese Debatte vorher die Aufmerksamkeit
1: und es ist ja gelungen, es waren so viele äh, Zuhörerinnen. Das war voll dass irgendwie ja. 100, habe ich heute gelesen, mindestens mhm. abgewiesen werden ja. mussten oder keine Karten mehr bekommen haben. Vielleicht ne? doch
0: zu der anderen Lesung.
1: Gekommen. Ja, also Diskurshoheit mhm. und vielleicht auch noch sozusagen hier, was hat, hat Conny ernst gesagt? Glocken. Also Kohle, die reinkommt. Mhm. Ne? Wenn, wenn das eine kommerzielle Veranstaltung war, weiß ich nicht. Ne? Mhm. Diese zwei Motive. Aber ich meine, sich darüber doch zu unterhalten und klarzumachen, dass ähm, diese Akteure nicht das Recht haben, eigentlich, das klingt komisch, mhm. äh, aus diesem Werk zu lesen, äh, mit, ihrer, mit ihrem Background, ich, das finde ich eigentlich doch schon wichtig, in den politischen Diskurs zu ziehen. Ne? Mhm. Und die Kulturbürgermeisterin Dresdens, Anne Klepsch, der OBM ist im Urlaub. Ich würde der beispringen, wenn sie sagt, sie wollte Schaden von der Stadt abwenden und sozusagen so eine potenzielle Verharmlosung, wie sagt man das, des Nationalsozialismus mhm. ähm, und so weiter. Relativierung
0: hättest du in dem Fall vielleicht äh, eher getroffen. Relativierung,
1: ja. die da irgendwie mhm. drinsteckt, wenn man die Akteure und
0: ähm, genau. das, ja, äh, genau. das, das, das ja Werk zusammennimmt. Ja. Genau,
1: das, hab, das konnte ich schon total gut
0: nachvollziehen. Mhm. Ne? Aber, mhm. aber
1: das Absurde war, dass der andere Bürgermeister dann ihr in die Parade
0: gefahren mhm. ist. Ne? Ja. Ja, ja. Der ja, erste genau. Bürgermeister. Ja, also wenn man so, wenn man, man zu Mittel greift, dann muss wenigstens, dann muss das Hand und Fuß haben, ja, ja. auch, Also genau, da, also sonst ist das ein. <lacht> nee, ich kann es nur wiederholen, das ist ein unwürdiges Schauspiel. Dann dann, ja. Genau, Dann gewinnst du doppelt als Susanne Darken oder als wie auch immer, ne? mhm. Genau. Naja. Hm. Schlimm, Dresden, Sachsen, alles wie immer. Mhm, ja. Mhm. Ja. Wissen ich mache noch Literaturhinweis. Also wer äh, sich, wer, wer das, wer, wer, wer die LTI noch nicht kennt, noch nicht sich angeguckt hat. Guckt euch das an, das ist ein total wichtiges Buch, genau, das ist sehr mal. aufschlussreich, was die Wahl der Worte angeht. Ne? Das stimmt, ich habe es ja vorgeführt und ich, <lacht>
1: ich habe LTI zu Hause, ich gucke nachher gleich rein.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja. Das Kapitel wüsste ich jetzt nicht aus, wenn ich heute nachgucken musste, aber gut, das, das reichen wir nach.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das ja auch ein Outcome, dass äh, Menschen das kennenlernen oder jetzt mhm. Lust haben, da mal reinzugucken und mhm. das zu reflektieren. Mhm könnte ja noch das Positive sein. Genau, was, mhm.
0: genau, was die Walter Worte angeht, äh, noch, ich ergänze noch einen Satz, weil es ja in letzter Zeit öfter mal darum geht, dass die Sprache verhunzt wird, dies, das und so, weil es ja dann was, äh, spielt ja immer auf einen äh, Zustand von Sprache ab, der irgendwie irgendwann mal geherrscht haben soll. Und ich glaube, dieses Buch LTI macht auch noch mal klar, wie, wie das funktioniert ne? und wie krass das passiert ist in diesen zwölf äh, Jahren äh, NSDAP-Herrschaft. Ne? Mhm. Äh, ja, ja, genau. Mhm. Ja. Ne? Also die Umformung der Sprache, die Andersnutzung, Umdeutung von Begriffen und so, ne? Das ist richtig, ja. Einführung neuer Begriffe. Also, so viele Aspekte, ne? mhm. Mhm. Ja. Ähm, du warst im Landtag, Genau, aber ich hab, ähm, will dir jetzt
1: nicht in die Parade fahren, aber ich habe sozusagen ähm, was, was auch zu diesem Sächsischen... Der Landtag ist natürlich auch in Sachsen, ne? Ach, gucke. Aber heute... Ähm, Seit heute erst, oder? Heute musste ich äh, doch aufgucken, weil ähm, man kann das sozusagen ein bisschen an Dresden anknüpfen. Ich will das jetzt nicht gleichsetzen oder so, aber heute sollte in Freital eine Ausstellungseröffnung stattfinden von der Ausstellung Herzkampf, die äh, zivilgesellschaftliche Akteure quasi mhm. darstellt, Fotos und... Sozusagen ein genau, also paar Ziele, ne? Werte, mhm. ähm, was treibt dich an, also viele mhm. Antifaschisten, aber auch viele klimabewegte, mhm. äh, weiß ich nicht, Menschen und so weiter. Äh, und dazu sollte auch noch eine ähm, Lesung mit Jakob Springfeld stattfinden, ja. ein junger Mensch, der glaube ich aus dem Raum Zwickau kommt und mit einem Buch über die sächsischen Zustände quasi jetzt bundesweit rumtourt und das glaube ich sehr plastisch macht, gerade für junge Leute, was hier nazimäßig los ist. In Freital sollte das stattfinden und die Veranstaltung ist abgesagt worden. Weil die Partei, parteipolitisch nicht neutral gewesen wäre. Da ist sozusagen wieder Ach, das, das, ist ja das Ding drin mit äh, Politik, mhm. können nur Parteien machen und man sei ja neutral als ausrichtender Stadtteilverein mhm. oder irgend sowas. Und, und, welcher, und darum, welcher,
0: welcher Partei wäre das jetzt dann zuzurechnen? Steht das dann da? <lacht>
1: <lacht> das ist eine gute <lacht>
0: Also es gibt wenn was parteipolitisch nicht neutral ist, dann ist es ja quasi parteipolitisch. Es geht um die Galerie Live Art, die betrieben wird vom Verein
1: Soziokultur in Freital. Klingt ja erstmal eigentlich oh, okay. Hm? In unserer Satzung ist festzuhalten, dass wir parteipolitisch neutral ist. Ach, sorry, jetzt habe ich aber was übersehen. Die Linke äh, ist Veranstalterin dieser Veranstaltung ach, gewesen. Miss. Ach. Hm. Da habe ich jetzt, also das muss man jetzt sozusagen... Hm, das ist natürlich unglücklich. Die Geschichte nochmal neu erzählen, nichtsdestotrotz ist es äh, Quatsch,
0: finde ich. Ja, naja, das ja. Es sind immer die komischen Zeichen, ne? Ja. Die wir so, und die Freien Wähler die in Dresden so gesagt, sind ja, ja auch
1: eine Partei. Sind doch auch eine Partei.
0: Ja. Hm? Eine genau, aber gut, die haben ja eine Fraktionsveranstaltung gemacht. Naja. Ja. Ja. Okay, das ist natürlich was anderes. Ja. <lacht> mm. Und zwar in einem städtischen Raum und nicht in einem hm. soziokulturellen Zentrum. Ja, hm? das stimmt. da hat nämlich die Stadt ganz andere Handhabe gegen die soziokulturellen Zentren. Das stimmt. Wenn da, ja. mal, eine, wenn da mal eine Punkband kommt, wehe dir.
1: <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie äh, paar Tage vor der äh, Veranstaltung. Dann mal in ihre Satzung geguckt haben und geschaut haben. Nee, äh, geht da, das
0: hier? Äh, da hat äh, ich bestimmt jemand vorgesprochen. Da okay, okay eine Verschwörungstheorie ja. Richtig. Ja <lacht> hm? ja Nee, das mal ja. zum Interview. <lacht> <lacht> Den gelösten Herzkampf kann ich immer sein Projekt vorstellen. Ja. Können wir ah, machen. Hm. Ist schon
1: gut. Das ist das ein bisschen, was fehlt, auch wenn du auf Landtag äh, ansprichst. Ähm, mhm. Das Hauptthema war, was, wir, was Conny schon besprochen hat: ähm, mhm. Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Ja. Krass Gab, auch, dass das äh, Debatte, im Landtag
0: verhandelt wird. Ne, aber,
1: ja. ja, ja, genau. Es, ich glaube, das ist immer die Konstellation, dass die AfD tatsächlich Debatten ähm, anmeldet, äh, Debattenthemen die Kretschmar schon irgendwie mal so kommuniziert hat und er macht das ja seit äh, mhm. Sommer, das Grundrecht mhm. auf Asyl infrage stellen mhm. und die Bundestagsfraktion der CDU springt dann hinterher und hat da auch Vorschläge mhm. und die AfD äh, meldet es dann an sozusagen, um die CDU zu packen. So, mhm. Ne? Mhm. Die CDU ist so rhetorisch also in der Nähe, glaube ich, bei solchen Themen. Ich weiß nicht, wie oft mhm. ich ähm, illegale Migration verhindern gehört habe in den letzten zwei Tagen dieser Plenarsitzung. Mhm. Das ist schon oben auf, ja. Mhm. Aber, ja, es ist, äh, was soll man dazu noch sagen? Ne? Und darum ist es eigentlich wichtig, die positiven Geschichten zu erzählen, wie es Herzkampf macht. So ne. Ja, ist richtig, ja. Weil, Darf ich trotzdem noch eine negative berichten? Auf jeden Fall. Ist ich ja habe
0: bei, bei der Asyldebatte äh, zugeguckt äh, und also mir ist wirklich nachhaltig negativ in Erinnerung. Unser Innenminister Harmin Schuster, ja. der ähm, mit also mit Eloquenz, könnte man vielleicht sagen, also mit gewählten Worten, mhm. un, also sehr, sehr unmenschliche Dinge sagen kann, ohne sich dabei, ohne sich dabei auch nur komisch zu fühlen oder so, hat man den Eindruck. Der hat in dem Fall, ist mir besonders oft äh, gestoßen, hat er, hat, er, ähm, hat er sowas gesagt wie Wir haben eine offene. Äh, breite Debatte in der Gesellschaft geführt um die Themen Braunkohle und Atomkraft und das war möglich und dann muss es doch auch möglich sein eine breite und offene Debatte in der Gesellschaft zu führen äh, über die Beschränkung äh, von illegaler Mig Migration ähm, mhm. und da ist mir also da bin ich fast vom Stuhl gefallen ähm, ja. also da geht's ich weiß nicht genau wie man eine offene Debatte aber mhm. es geht ja um Menschen ja. die sterben einfach und irgendwo und an irgendwelchen Außengrenzen. Richtig. Und darüber sollen wir jetzt offen diskutieren.
1: Und das ja, es geht vor allem auch um Menschenrecht, was ja äh, quasi auch na, ein Ausfluss aus dem Nationalsozialismus ja. war, eine Lehre quasi, dass Menschen, die verfolgt werden, eben nicht mehr mhm. vor verschlossenen Grenzen stehen und ähm, gerungen werden muss, wo jetzt äh, so ein Schiff ankommt. So, ne? Und das war ja. Und äh, was, was der Hintergrund ist, ähm, Kretschmer sagt, glaube ich, vielleicht inzwischen doch, aber er hat lange nicht offen gesagt, ich will das äh, Grundrecht auf Asyl streichen mhm. und hat immer gesagt, wir brauchen eine Ethikkommission, um ähm über die Zeitgemäßheit des Asylgrundrechts also mhm. zu sprechen. Ja. Ne? Und äh, äh, Schuster hat es ja aufgegriffen, ne? Also dieser Ethikkommission soll jetzt sozusagen über ein Menschenrecht verhandeln. Das ist, ja, ich fand das auch
0: ekelhaft. Mhm. Und es, es war sogar so ekelhaft, dass quasi von allen Parteien außer der CDU und der AfD äh, jeweils äh, einzelne Abgeordnete aufgestanden sind und also in, in wirklich also in, Aufgebra in, in Aufgebrachtheit gegen Schuster mhm. geschossen haben. Also ja. jemand von der SPD und jemand von den Grünen, also genau, also Regierung, Regierungskoalitionsparteien, ne? also Fraktionen? Genau, ja. Und das muss er erstmal schaffen, genau, woraufhin Schuster dann wiederum sowas sagte wie, ich habe manchmal das Gefühl, ich hätte es hier mit vier Oppositionsparteien zu tun, war natürlich auf die ähm, Grünen und die SPD bezogen, die mm -hmm, ja, mm -hmm. Regierungs, aber klar, äh, also das hat er auf jeden Fall geschafft, Man ja. sich vielleicht auch nicht wundern ähm, und dann noch dieser bedeutsame Moment, dass dann äh, der Fraktionsvorsitzende der AfD, Jörg Orban, wiederum aufsteht und sagt, äh, sie sprechen fließend AfD mm -hmm. zu Schuster mm -hmm. und der sitzt dahinter und lacht. Also wahrscheinlich ja. versucht er abfällig drüber zu lachen, aber es ist alles also, traurig einfach. Ja,
1: ja, ich, keine Ahnung, viele haben ihn ja, ähm, als er da vor, wissen weißt Sie, du, anderthalb Jahren kam in Vertretung für Wöller oder als Nachfolger, ja. viele waren ja erstmal so, oh, der ist ja offen und so, mhm. also ich selber auch mhm. so, aber ähm, der macht es mit dieser Eloquenz und mhm. äh, nicht mit dieser Dumpfheit wie, mhm. wie Wöller oder mit diesem technokratischen Ding mhm. so, das ist so eine, eine krasse, gefährliche Kombination ne? mhm. und das ist nicht das erste Mal im Landtag.
0: Ja, und der ist auch so ein bisschen der, der ist so ein bisschen offener, ne? also der geht wirklich, da geht er auch zu dir hin und Redet so mit allen, so als ja, ob so genau. hier auf Augenhöhe wäre oder so.
1: Und er, es ist wirklich zum wiederholten Mal, <lacht> dass er da für die, also die Minister sprechen ja für die Regierung, mhm. dass er da die Position der Regierung äh, vorträgt, aber eigentlich eine CDU-Position und das bringt halt dieser äh, kleinen ja. Koalitionspartner auf. Ja, aber ehrlich gesagt hört man die kleinen Koalitionspartner, wenn dieser Ministerpräsidentenkonferenzen dies mhm. und das ist, da hört man die halt auch nicht. Mhm. In dieser Erklärung, über die wir mit Conny Ernst mhm. gesprochen haben, aus dieser Woche, gibt es dann so Protokollnotizen aus Sachsen, aus Bayern, aus Bremen, aus Thüringen und da kann man sozusagen die Regierungskonstellation rauslesen für Sachsen mit der Protokollnotiz Abschaffung des Grundrechts auf Asyl und Ausweisungen hier aller Araber, die nicht, mhm. äh, sich von Hamas los sagen, mhm. da liest man jetzt kein schwarz-rot-grün raus. Ne? Mhm. Und da frage ich mich, wie die das da in ihrer Regierung mhm. handeln. Mhm. In Bremen und Thüringen, wesentlich, ich, da wird darum gerungen, was dann noch in diese
0: abweichenden Protokollnotizen ja. kommt, ja. um ein progressives Ding noch zu setzen. Ja. Ne? Mein Eindruck wäre ja immer erstmal sofort, dass die CDU darüber quasi nicht redet mit den kleineren mhm. Koalitionspartnern. Mhm. Ja, so. einfach so machen.
1: Ja, das könnte sein, mhm. aber das geht ja nicht, ne?
0: Nö. <lacht> <lacht> aber Doch, auch, geht Das geht ja, mhm. mhm. ja Also ich möchte jetzt hier nicht die SPD oder die Grünen Eben. entschuldigen, frei Fristisch. von Schuld sprechen. Na, aber hallo. Ja. Mhm. Ja. Das also, <lacht> ne? mhm. Am Mittwoch
1: ähm, deutete sich so an, Landtagssitzung, Also wir sind ja jetzt kein Landtagsformat, ähm, dass die CDU zum ersten Mal mit der AfD stimmt, da ging es um so einen Dringlichkeitsantrag der AfD, weil ähm, die Auszahlung der Fördermittel für, für Bauern in Sachsen irgendwie sich massiv verzögern und das mhm. bringt finanzielle oder ökonomische Probleme für die mhm. äh, Bauern und die AfD hat den Rücktritt des grünen Landwirtschaftsministers gefordert mhm. und das war vorher glaube ich schon ein hartes Ring, dass die CDU dem nicht, durch, äh, nicht zustimmt. Mhm. So, ne? ja. Obwohl die CDU quasi auch für diese Systematik und die Fördermittelpolitik und die Bürokratie äh, selbstverantwortlich ist, so, mhm.
0: ne? Aber das war, ja. Aber darin sind ja gut, sozusagen, die, die Schuld dafür von sich zu weisen. Äh, richtig. Und die gar nicht erst, also, richtig. Ja. Und diese, aber diese Lobbygruppen, dass sie das glauben, oder? Die gar nicht ich, erst, also sich ranzulassen, quasi, ja. wenn das jemand... Mm.
1: Mhm. 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 Ja. So
0: ist es. Ja. Genau. Politisch auf jeden Fall auch harte Zeiten im Landtag, wenn man das so sagen will. Und im, im Land. Auch, ja, es ist, ja, ja, selbst diese Landtagsdebatten äh, sind äh, in dem Sinne dann auch teilweise schwer zu ertragen. Ne? Dann, sind,
1: also. Ja, sind sie. Ja, ne? ja. hm. Am Mittwoch gab es noch äh, Razzien, das können wir noch er erwähnen. Also Durchsuchungen, weitflächig, in äh, Thüringen, in verschiedenen sächsischen Städten, mhm. Leipzig, Dresden, Schwarzenberg, äh, Klauchau, glaube ich, mhm. Zwickau... Und wie gesagt, in thüringischen Städten, Jena wahrscheinlich mhm. und Erfurt, wegen ähm, Auseinandersetzung auf einer 1. Mai-Demonstration in Gera, ich, ich meine 2019, mhm. wo es sozusagen Rangeleien gab und wegen Landfriedensbruchs, ähm, besonders schweren Fall von Landfriedensbruchs, mhm. fanden jetzt diese Durchsuchungen statt. Aber das klang schon auch ein bisschen wild. Ich weiß jetzt nicht so viel darüber, mhm.
0: aber es klang wild. Mhm. so. ja. Ja, ich glaube Katharina König hatte ein bisschen was dazu geschrieben, ne? Genau. Ja, dass also äh, das Polizeiagieren an diesem Tage nicht besonders glücklich gewesen sei, hat sie glaube ich konstatiert. An diesem 1. Mai, oder? Mhm. An diesem An dem 1. Mai. Ja, mhm. das ja. war
1: glaube ich auch der Tag, an dem auf der Zufahrt von, ich meine Leipzig nach Zwickau, äh, Menschen angegriffen wurden von mhm. Neonazis mhm. auf ja, ihrem ja. Weg, ne? ja. ja. ja.
0: Mhm. Und insofern, äh, genau, ist das wieder so ein bisschen fast schon äh, rumdrehen der Verhältnisse oder so, dass jetzt drei Jahre später dann, äh, ja genau. Naja. Also richtig hm, klar so. ist es nicht, ne? Hm. Hm. Und was komischerweise irgendwie immer wieder klappt, ähm, dass die, die Presse fragt, die Polizei, <lacht> hat das was mit äh, dem Fall Lina E. zu tun? Ja. Die Polizei sagt, wir können dazu nichts genaueres sagen. Äh, Erstmal nicht, aber wir prüfen natürlich, ob es Verbindung gibt. Und in der Zeitung steht natürlich, es wird geprüft, ob es Verbindung zum Fall DINA E steht. Und alle lesen, aha, DINA genau. E. Genau. So, völlig
1: Eigentlich, äh, genau, hat die, die, Stadt, die Staatsanwaltschaft in, 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 in Thüringen, die Thüringische, die da zuständig ist, gesagt: Nee, es gibt ja keine Verbindung, ja. aber wir gucken mal. So, okay. ne, genau. Und das war dann die Zwischenüberschrift. Vollkommen ja, ja. bala mhm. Also echt. Ja. Naja. Naja. Wollen wir noch Elitern? Wir du wollen noch Veranstaltungshinweise. Das wollte ich jetzt gerade so ein bisschen gucken. Ich bin mhm. auch so raus. Also wenn man so keine Zeit hat, so Veranstaltungen sich anzugucken, ja. da weiß man auch nicht, was, was stattfindet. <lacht> nee, ich äh, wüsste nicht. Also es gibt bestimmt weiter harte Auseinandersetzungen zum Thema Israel-Palästina. Aber. Hm, nee. Schwer ist es nicht. Man kann natürlich den äh, Tipp machen, dass es in zwei Wochen wieder diese Sendung geben wird.
0: Ne? Oh, das ist eine sehr guter ist <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Richtig. Und dann aber Ausgabe Nummer 489. Ne, für alle, die mitschreiben. Richtig. Mhm. Genau. genau. Und dann sagen wir von hier aus Adieu. Adieu. Einen guten Abend. Trotz allem. Ne? Trotz lasst allem. Lasst euch nicht... Ja, optimistisch bleiben. Nicht runterziehen lassen. Lasst euch nicht die Zukunft nicht versechseln.
1: Nein. Ne? Genau. <lacht> Und... Adios, wir hören noch ein schönes Lied.
0: Bis in zwei Wochen. Genau. Ja. Na? Das war das Linksdrehende Grüße an Krex. Na?
1: Es ist schon gut so, wie es ist. Hat er es ist nie genau wir dürfen doch nicht äh, unterschlagen, äh, doch noch einen coolen Terminhinweis zu machen. Am Montag gibt es eine Veranstaltung Gespräche über gesellschaftliche Utopien. Und genau das ist vielleicht das Gegenmodell zu dem Sumpf, den wir hier, hier äh, oft äh, auswerten, was man natürlich auch machen muss. Gespräche über gesellschaftliche U Utopien mit äh, Nina Treu. Und das findet im, in der Schaubühne Lindenfels statt, 19.30 mhm. Uhr am Montag den 13. Es wird gelesen aus dem utopischen Roman von Trojanov. Den kenne ich nicht.
2: Mhm. Du? Mhm. Kennst Doch du den? nicht.
1: Genau. Und dann mit ihr diskutiert. Ach so, er selber, Ilya Tro Trovanov, der Autor, äh, diskutiert dann mit Nina Treu. <lacht> Nina Treu ist quasi so eine wachstumskritische,
0: ökosozialistische Aktivistin und Denkerin. Mhm. Hm? Genau, da könnte man hingehen. Wir übergeben an die nachfolgende Sendung die Dub Night Radio Show auf Radio Blau.